0: Bloc Invest, parlons investissement tout simplement.
1: À 14 ans, Simon n'est pas un élève de 3e comme les autres. Il est aussi un chef d'entreprise. Alors lorsque le professeur de français commence son cours sur les nouveaux moyens de communication. Qu'est ce qu'il faut faire pour faire une bonne vidéo Simon ne tarde pas à lever la main.
2: Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici on parle d'investissement et d'immobilier et aujourd'hui nous allons parler des mineurs qui créent leur entreprise et des personnes en difficulté qui arrivent à se lancer. Mais avant, euh, comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immo. Je ne suis pas un formateur. Je suis seulement ici pour partager mes connaissances parce que ça me fait kiffer et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser tes questions, comme d'habitude, tu m'envoies tes messages tout simplement sur mon Insta. Je pense que c'est le plus simple. T'envoies du coup ça à loc-invest. J'y répondrai avec grand plaisir et je pourrai traiter ces questions dans d'autres podcasts. Donc aujourd'hui, euh, l'objectif c'est de parler des gens qui arrivent euh, à se lancer mais jeunes, mais alors tu verras vraiment très jeunes. Alors là, c'est vraiment un podcast qui est fait pour les gens qui ont des excuses en disant « je n'ai pas d'argent »,« je suis trop jeune »,« je suis trop vieux ». Eh bien, autant te dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de montant de revenus, Tu verras que beaucoup s'en partent avec vraiment pas grand-chose. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, comme dirait certains, Magneto.
1: Le jeune homme est sûr de lui et pour cause. Il possède sa chaîne YouTube depuis l'âge de 6 ans et vient tout juste de poster une nouvelle vidéo pour faire une annonce importante.
3: On regarde ma nouvelle vidéo, les gars. Je suis le créateur de ma marque de vêtements, donc c'est une marque de vêtements éthique. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'est l'éthique, je vous invite à aller voir sur mon
1: blog. Créer sa propre marque de vêtements à tout juste 14 ans. La nouvelle activité du jeune chef d'entreprise a rapidement fait le tour du collège, où sa chaîne YouTube est déjà très suivie, même chez les enseignants. Je l'ai montré, montré à beaucoup d'amis et euh, les, les techniques que tu utilises en vidéo, les cuts que tu fais, etc. Ils sont de très très bonne qualité et ça, il y a des youtubeurs, ils ont 30 piges et ils le font pas. Impressionné par l'audace du jeune homme, son professeur de français le suit depuis son entrée en 6ème et ce nouveau projet ne l'étonne pas. Je pense qu'il faut, il faut arriver à, à nourrir ce genre de projet. et euh, C'est le seul élève que j'ai vu dans cette situation-là. J'ai peur des fois pour lui, j'ai peur que ça lui monte à la tête. Mais, euh, mais je, je le vois, il n'a il a pas bougé d'un pouce il est même de gagner en maturité. Et euh, non, je pense que c'est de bonne augure
2: bien alors là qu'est ce qu'on a nous avons un ado de 14 ans du coup qui apparemment se dit chef d'entreprise et qui a lancé sa marque de vêtements alors pour commencer euh, en france légalement tu ne peux pas être officiellement chef d'entreprise avant tes 16 ans et pour ça il faut que tes euh, deux parents du coup soient d'accord pour ça ça c'est la première chose que je dois quand même te signaler donc tu peux quand même faire des choses ou ouvrir par exemple un compte bancaire tes, pour tes enfants à 14 ans et ramener ses premiers revenus mais officiellement pour qu'un enfant euh, enfin plutôt un adolescent soit un chef d'entreprise il faut qu'il ait un âge minimum minimum pardon de 16 ans mais il peut vendre des choses avant cet âge donc ensuite euh, sa chaîne youtube donc euh, apparemment ils disent qu'il fait ça depuis six ans donc euh, quand tu commences jeune, c'est vraiment euh, comme tous les investisseurs IMO, commencer jeune ça revient exactement à la même chose, tu, euh, tu as le temps de faire des erreurs et de t'améliorer. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais super jeune tu t'améliores. Je t'invite à écouter même l'un des reportages, euh, je crois que c'était Nicolas Popovic qui en parle aussi dans l'un de ses podcasts sur Rihanna qui a commencé aussi jeune, je crois que c'était aux alentours de 6 à 9 ans à chanter. Elle faisait exactement la même chose tout le temps, tout le temps et elle est devenue excellente et ensuite elle est devenue justement Rihanna. Ce jeune c'est exactement la même chose, c'est à dire qu'il a commencé très jeune je pense qu'il a fait ça surtout pour le kiff et puis après il s'est dit bah attends, ça peut me ramener des revenus, c'est un peu à la Ikigai Ikigai si tu ne connais pas, je te laisserai chercher sur internet donc ça s'écrit I-K-I-G-A-I, donc Ikigai en gros c'est pour retrouver plus ou moins ta mission de vie, c'est faire ce que tu aimes donc là c'est entre la passion et la mission ce dont euh, le monde a besoin, donc là entre la mission et la vocation ce pourquoi tu es tu peux être payé donc là c'est entre vocation et profession et pour finir pour terminer le dernier cercle c'est ce dans quoi tu es bon voilà donc ça c'est entre la passion et la profession donc ce jeune a commencé très tôt il s'est amélioré à mon avis très vite de toute façon c'est quand tu es jeune que tu apprends le plus de choses et le plus rapidement c'est pas pour rien que les bébés sont des éponges mais bon bref là je m'éloigne un peu du sujet donc ils nous disent qu'il qu est chef d'entreprise à 14 ans donc en réalité il a commencé à l'âge de 13 ans j'ai retrouvé un peu ses antécédents donc sur internet on le, il y a déjà des reportages sur lui comme quoi il a commencé à lancer ses entreprises à l'âge de 13 ans donc si tu ne cherches sa chaîne youtube euh, elle n'existe plus aujourd'hui et euh, malheureusement, ces activités, je te donne en mille, je n'arrive pas à les retrouver sur internet. Donc, euh, je n'arrive pas à retrouver en tout cas ces sociétés actuelles, mais. Je pense que c'est quelqu'un qui risque plus tard, alors même s'il finit, euh, s'il est salarié aujourd'hui, qui risque quand même de finir en tant que chef d'entreprise, s'il a le mordant pour ça. Donc, et dans le, à la fin de la vidéo, tu peux entendre son professeur qui dit qu'il a peur pour lui, qu'il devienne comme ci, qu'il devienne comme ça, et ça, c'est tout à fait normal. de tout ton entourage quand tu construis une société, euh, même moi, j'ai pu y faire face, tu as ta famille souvent qui va dire « Ah non, j'ai peur que ça marche pas pour toi » et tout ça et souvent ce sont ces personnes là qui sont des mauvaises conseillères donc euh, un petit conseil que je te donne si tu dois t'entourer de bonnes personnes entoure toi des gens qui ont déjà réussi à monter des sociétés et écoute seulement d'une oreille je dirais euh, les membres de ta famille ou de tes amis qui risquent de rejeter leur peur sur toi et du coup de te euh, rendre encore plus anxieux mais bon je pense que commencer aussi jeune c'est quand même une très bonne chose. Et maintenant, passons à la suite du reportage.
1: Fini le temps du passe ton bac d'abord. Les chefs d'entreprise en culotte courte n'ont plus peur de se lancer dans les affaires avant même d'avoir terminé leurs études. Selon un sondage Ifop de juin dernier, la moitié des 16-25 ans rêvent de devenir patron. Pour démarrer un business, il suffit d'un simple ordinateur, d'une idée originale et d'une bonne dose de culot. Et ce qui fait rêver c'est Bill Gates ou c'est Steve Jobs en herbe Enquête sur cette génération startup qui n'a pas peur de brûler les étapes. C'est ici, dans l'entrepôt de ses parents, propriétaires d'un magasin de déco, que Simon travaille depuis un an sur son projet. Tous ces modèles, Simon les a choisis chez un fabricant en Belgique, avec pour impératif que tout soit écolo. Coton bio et colorant naturel. Les jeunes filles sont conquises et aimeraient bien repartir avec un t-shirt. Mais Simon n'est pas satisfait des finitions et notamment du logo. Malgré son jeune âge, il ne se démonte pas et appelle immédiatement son fournisseur. Il y a le t-shirt en gris chiné,
3: le logo, j'avais mis la taille dessus. Et en fait, c'est deux fois la taille que j'ai demandé. Il faut que tu fasses ce
4: qu'on appelle un avec une photo de tout ce que tu, tous tes articles
3: okay. sur papier. Et comme ça, à chaque fois que okay. tu donnes un truc, tu donnes
1: avec, et on a okay. deux, la taille, on a, on a tout, Alors, je ferai ça. Simon ne laisse rien passer. À 15 euros le t shirt et 45 euros le sweat, il faut que tout soit parfait.
3: Donc, oui, directement, il est embêté, directement, il me donne un conseil pour les prochaines fois. Et ça, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est, voilà, lui, je lui dis, ça, ça va pas, ce qui vient de chez toi. Et lui, il me dit, bah, la prochaine fois, tu me feras ça, et ça ira mieux.
2: Bien, euh, là déjà, qu'est-ce que l'on a appris Donc Pour commencer, tu peux voir que euh, aujourd'hui, au 21e siècle, il n'a jamais été aussi facile d'ouvrir une entreprise. Comme ils disent, un simple ordinateur, une idée. Et bon, bien sûr, dans le reportage, ils oublient qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à côté. Et le passage à l'action est, selon moi, le plus important. Ensuite, tu te rends compte qu'il passe par l'entrepôt de ses parents. Ça, je pense que c'est l'un des gros avantages qu'il qu avait, que tout le monde n'a pas, c'est d'avoir un entrepôt à sa disposition euh, et que ses parents, du coup, eux aussi sont dans le textile. Donc, je pense qu'il a dû utiliser le réseau. Donc, euh, eux, ils sont pas loin de l'île, ils sont un peu au nord et du coup, ils sont à la, au niveau de la frontière entre la Belgique et la France. Ce qui fait que les personnes qu'il a appelées, euh, du coup, qui sont en Belgique et qui construisent les t-shirts, sont à mon avis euh, font déjà partie du réseau des parents, donc ça je pense que c'est peut-être pas la vocation euh, de cet ado à la base de faire des vêtements, mais il a vu que ses parents euh, ça fonctionnait. Il s'est dit pourquoi pas lui. Enfin, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit passé comme ça. Un autre avantage qu'il a, c'est que étant donné qu'il est jeune, il est beaucoup plus créatif, il n'a pas été encore formaté par l'école, et donc ça, c'est l'un des plus gros avantages qu'il a, c'est que il peut créer beaucoup plus facilement qu'un adulte. Ensuite, on se rend compte qu'il sait ce qu'il veut. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, en fait, tout simplement, ben, il le dit. Il appelle son fournisseur et il est cash, Il lui dit, et ça, je t'invite à être exactement euh, comme ça quand tu vas euh, justement visiter des biens immobiliers. Souvent, euh, je fais le parallèle, une personne qui va visiter un bien immobilier et il n'est pas intéressé par ce bien, mais il finit la visite par politesse à l'agent immobilier. Quand c'est comme ça, ne perds pas de temps, tu lui dis tout de suite, non, ça, ça ne me convient pas, on arrête tout de suite, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, du coup, ça ne va pas me faire perdre mon temps, et ça, c'est l'une des qualités parfois qui manque à beaucoup de chefs d'entreprise, c'est qu'ils n'osent pas dire les choses franchement, et c'est l'une des choses qui peut vraiment te perdre assez vite. Ensuite, dans les points négatifs, j'ai noté que justement, il fait des vêtements. Alors, c'est aussi bien un point positif pour lui parce qu'il a déjà son réseau, mais un point négatif, c'est quel problème est-ce qu'il résout et quelle valeur est-ce qu'il apporte. Alors, il veut faire quelque chose d'écolo, comme on l'a entendu. Donc, c'est très, euh, très tendance en ce moment. J'en ai conscience. Mais euh, le petit problème, c'est que à côté, quelle valeur est-ce qu'il apporte que les gros groupes qui sont dans le textile ne peuvent pas apporter Là, c'est le genre de personne qui peut très vite soit se faire acheter, soit se faire manger euh, au niveau des marges et tout ça, et du coup, ne pas évoluer. L'autre point qu'il peut mettre en avant, c'est qu'il commence jeune et en étant mineur. Là, il passe dans un reportage et ça lui fait de la publicité de malade. Dès que tu passes sur un reportage, peu importe ton activité, ça te fait de la publicité gratuite. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment de très bon. Toutes les personnes qui passent justement dans ce reportage, ils savent tout de suite qu'ils peuvent avoir de la visibilité auprès de toute la France. Donc en bref, là pour l'instant nous avons un adolescent qui arrive à passer par le réseau justement de ses parents et des gens qu'il connaît aux alentours. Il est euh, soutenu par ses parents donc ça c'est vraiment une chose, un gros point positif qu'il a. Et dans les points négatifs, je noterai euh, quelle valeur euh, supplémentaire est-ce qu'il apporte dans ce monde.
3: Je suis différent parce que j'ai pas les mêmes priorités que chacun. Il y en a, ça va être leur priorité ça va être de sortir avec leurs amis, de moi, non, ma priorité, c'est que cette chose marche. Ça, pour moi, c'est mon enfant. C'est vraiment le truc que j'ai réussi à monter et que je veux garder le plus
1: longtemps possible. Sa marque est déjà disponible sur le net. Euh. Il espère que sa toute première collection va marcher. <rires> Aronc... Dans le nord de la France, Simon fait valider tous ses choix de jeune entrepreneur à sa famille.
0: Hein ah,
1: celui-là, il est joli. Hein
3: Mais celui-là, il est bien. Et même pour notre communication, il peut être bien. Mm. En termes sur les réseaux sociaux, comme image, ça sort bien. Et tu sais, oui. tu
1: pourrais le mettre avec une petite ficelle et cartonner. Ouais, pour... ça, c'est sur, sur notre étiquette américaine. Ouais, ouais. Mm. ça pourrait être sympa, ça. Ouais. Si le jeune patron supervise tout, il y a un domaine qu'il ne maîtrise pas et où il a besoin de l'aide de papa. On la compta, c'est pas le, le, le fort de Simon.
3: On a pris un rendez-vous avec la banque, on a ouvert un compte. Et on a une carte, maintenant.
4: On a mis le capital, euh, donc, euh, 1500 euros. Ah ouais, ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, on a une carte bleue, donc les choses sont, sont, sont vraiment très simples.
5: Et elle est où, ta carte,
3: alors C'est maman qui l'a.
1: La législation ne permet pas à un mineur de gérer seul son entreprise. C'est donc sous la tutelle de ses parents... Il fait ses affaires et il peut aussi compter sur eux pour ses rendez vous professionnels
3: si j'y allais tout seul je pense qu'on prendrait ça pour une blague alors que en réalité quand je suis avec mon père ou ma mère non ils, pressent pas, ils prennent pas du tout ça pour une blague et ils voient que c'est sérieux et du coup ça m'aide à avancer
4: simon gère tout de a à z et en fait tous les contacts c'est lui qui les a créés à aucun moment je j'interviens dans son dans son dans son business je, je suis un assistant
2: donc, vous êtes taxi
1: aujourd'hui Aujourd'hui, je fais taxi entre <rire> autres. Cet après-midi, Simon a rendez-vous avec son imprimeur pour que le logo qu'il a imaginé soit sur tous ses ah, nouveaux t-shirts. Ouais, Simon, la planche à
4: l'époque. Oh.
3: Euh, Nouveau logo. On est tiré. Ouais.
1: Donc, ça, c'est la nouvelle collection en Ouais. C'est
3: sympa. Hein. En fait, avant, on n'intégrait pas forcément une étiquette. Maintenant, elles sont partout. Okay. C'est surtout son identification de marque qui lui permet d'être,
4: de, de, on va dire, professionnel.
1: Ce jour-là, c'est plus d'une centaine de t-shirts que l'artisan doit imprimer.
4: Simon, c'était quelque chose de carré. On savait où il voulait aller, il y avait déjà... déjà c'était énorme, d'ailleurs, à son âge, de voir tout ce qu'il avait déjà prévu, pensé, tout ça. Donc on a envie de l'aider. Et une fois que sa marque va, va démarrer, c'est même pas lui qui va décider des produits
1: qui vont fonctionner, c'est la clientèle. Et une fois que la clientèle aura choisi, ça va partir. Et ça marche depuis son lancement, les commandes affluent sur son site. Simon expédie 15 à 20 colis par semaine et ce jeune patron est bien décidé à faire progresser sa petite entreprise tout en continuant ses études pour décrocher son bac dans 3 ans.
2: Bien, pour commencer, on voit tout de suite que ce fameux Simon, c'est un travailleur. Au lieu d'aller à, euh, à la fin de l'école s'amuser ou à la fin des cours dans le reportage, en tout cas, on le voit partir directement à l'entrepôt et travailler sur son entreprise. Ensuite, je me suis peut-être trompé parce que son père dit à ce moment-là, c'est lui qui s'est fait tous ses contacts. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il n'a euh, pas quand même aidé Je pense qu'il a dû l'aider quand même sur certaines choses. Mais euh, c'est possible que justement, il n'utilise pas forcément le même réseau que ses parents euh, au niveau du textile. Ensuite, comme je te disais, tu n'as pas le droit de créer euh, ton entreprise si tu n'as pas 16 ans. Là, on voit qu'il est sous la tutelle de ses parents. Et qu'en plus de ça, ils ont euh, ouvert un compte bancaire avec 1500 euros euh, dessus, une carte. Et euh, ce qui fait qu'il gère son argent. Donc euh, c'est un peu un coup double pour les parents, ça évite d'un côté bah, de payer des études et de l'autre côté bah, au lieu de payer des études il lui donne de l'argent avec laquelle il peut développer son entreprise donc je trouve que c'est très bien. Ensuite nous le voyons partir chez son fournisseur et bon évidemment il part avec son père parce que à 14 ans tu n'as pas le permis auto mais euh, il faut savoir que toi même à 20 ans si tu veux acheter des biens immobiliers on ne te prendra pas au sérieux. Et comme il le dit, euh, si j'étais parti tout seul, qui c'est qui m'aurait pris au sérieux Évidemment, tu vas avoir un directement un fournisseur, tu lui dis, t'as fait moi des t-shirts. Tu lui dis, bon, bah, t'es bien mignon, mais euh, ils sont où tes parents Et là, c'est exactement euh, dans cette situation où on est, c'est que tu ne peux pas mesurer la maturité d'une personne. Je pense quand même qu'il est très mature pour son âge. Bon, bien sûr, il a toujours beaucoup de choses à apprendre, mais bon, ça c'est à n'importe quel âge. Mais tu te rends compte que tu as toujours des personnes qui sont là pour t'aider. Tu vois que le fournisseur, il est de très bonne volonté et que justement, le voir quelqu'un d'aussi jeune, ça euh, l'aide à progresser. Et pareil, quand tu vas vouloir investir, tu vas des fois tomber directement sur des propriétaires qui vont se dire, euh, qui vont voir ton énergie et suivant ton énergie, ils voudront t'aider. Et ça aussi bien euh, du coup des fournisseurs que euh, des banques, que des partenaires, etc. Bien, maintenant, partons voir un deuxième cas euh, d'adolescent qui a monté son entreprise.
1: À Paris, un autre adolescent s'est lancé tout jeune dans le monde des affaires. Filéo à 16 ans et depuis 3 ans, il conçoit des pièces détachées de trottinettes. Ça va, bien, ça, va ça va. Des pièces vendues dans les magasins spécialisés comme celui-ci. C'est
6: ça. ça C'est les rouges, j'ai créé il euh, maintenant ouais, 2 ans quasiment. J'ai développé ça. J'ai fait trois couleurs. Ouais. Il y avait trois couleurs euh, qui étaient produits. si je dis pas de bêtises, à 200 ou 300 exemplaires, pas chacun. Bah, il m'en reste plus. plus rien, je crois. Il me rester deux paires à la maison. Et Ça,
4: s'était très bien vendu. Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment tout jeune, donc... Euh... Après, voilà. Il a su s'implanter dans
1: un truc où... Il avait sa place, quoi. Les stocks se font rares, car les produits de Filéo s'arrachent et sont bien connus des initiés.
6: Bah, bientôt, hein. De toute je te
4: passe une commande de... non, Ouais. Okay. Allez, à plus. Allez, ciao.
1: Mais en grandissant, sa passion pour la trottinette est un peu passée. Désormais... Ce sont d'autres créations qui font rêver le garçon. Filéo est persuadé qu'il y a un créneau à prendre dans l'univers du luxe et que cela pourrait lui rapporter gros. Pour se lancer dans le très haut de gamme, il a quitté le parcours scolaire classique en seconde et souhaite intégrer cette école supérieure privée spécialisée dans le marketing de la mode et du luxe. Dans un mois, et malgré ses 16 ans, il espère être admis dans une classe spécialement dédiée aux entrepreneurs. Mais pour cela, il doit passer un dernier test avec les responsables de l'école. Fais-moi un storytelling de Filéo euh, l'homme euh, rapide, ton parcours.
6: Filéo l'homme, c'est euh, quelqu'un qui a envie de créer, c'est quelqu'un qui est, je pense, audacieux. Euh, quelqu'un qui a commencé, qui a su commencer en tôt à faire ce qu'il aimait, je pense que c'est ça. Et puis Phileo Lamarck, c'est tout ça, mais dans un sous un nouveau
1: moule, qui est le moule de la chaussure. Phileo s'en sort plutôt bien et réussit le passage. Un beau challenge pour cet ado, qui était en échec scolaire il y a encore quelques mois. Quant aux responsables de cette école, ils surfent sur cette vague des jeunes patrons et sont prêts à ouvrir leurs portes aux plus prometteurs, même lorsqu'ils n'ont aucun diplôme, comme Phileo.
2: On a été témoins d'une montée en puissance de jeunes entrepreneurs mineurs, moins de 18 ans, qui sont entrepreneurs. Euh, et on, a, on les a écoutés, Filéo, mais d'autres aussi. Je crois pas qu'on qu ait demandé à Jobs ou d'autres s'ils avaient passé le bac, et encore moins à
1: Zuckerberg, etc.
6: Je pense que j'ai besoin de me prouver déjà à moi,
1: premièrement, que je peux le faire,
6: et euh, que je peux faire plus que ce que j'ai déjà fait.
1: Dans quelques jours, Filéo va devoir présenter sa marque devant une centaine d'investisseurs potentiels.
2: Bien, avant de parler euh, du coup de la présentation de sa marque devant d'autres investisseurs, euh, ce qu'il faut que tu retiennes déjà, c'est que, alors lui, pareil, il a commencé très jeune, donc à 14 ans, au moment du reportage, il a 16 ans, et il faut que tu comprennes que si ça a bien marché, son, euh, du coup sa première entreprise, c'est qu'il était dans une niche de marché. Donc une niche de marché, si tu ne vois pas ce que c'est, en gros, c'est une niche de passionnés. Imaginons, je sais pas, tu fais, euh, tu fais du cheval, mais tu vas vendre des matériaux que pour les chevaux. Mais c'est une niche de marché. Là, c'était euh, c'était des roues euh, que pour les skaters. Donc là, c'était vraiment une niche de marché. Bon, alors là, il faut faire attention parce que des fois, tu peux avoir des tendances du coup qui se retournent. Et au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et il a été très intelligent, c'est qu'il a arrêté. Donc premièrement, il a trouvé un problème sur des roues des choses qu'il ne trouvait pas. Donc il les a créées lui-même et je t'invite à faire ça. Ton but en gros, si tu veux euh, t'enrichir, c'est de créer de la valeur et de régler des problèmes. Là, je pense qu'il était dans les, euh, dans les deux conditions et ensuite il décide d'évoluer et de changer du goût donc là il part sur le marché de la chaussure de luxe donc euh, juste pour le voir de loin je sais très bien que la chaussure de luxe ça marche très bien je vois des gens qui achètent des chaussures genre 100 balles et quelques années plus tard ils le revendent trois fois leur prix euh, c'est quelque chose qui existe après on est toujours sur de la mode un peu comme euh, du coup Simon l'investisseur précédent enfin le chef d'entreprise précédent j'ai un doute sur le fait que ça fonctionne, le Duc c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas facile à atteindre Mais bon, je lui souhaite du coup quand même bien du courage Et de toute façon, même s'il échoue dans ses entreprises, ce n'est pas grave parce que plus vite il échouera, plus vite il va apprendre Ensuite, comme tu peux voir, il décide d'intégrer une école de marketing Donc euh, j'ai vu que cette école, il y en avait deux sur Paris euh, alors moi j'ai un petit souci avec ça, c'est bien parce que d'un côté je pense qu'il va apprendre des choses mais il faut savoir que la plupart du temps euh, les professeurs que tu as euh, dans ce type d'école eux en fait ils n'ont jamais été chefs d'entreprise et pour moi ça c'est un énorme problème ou alors ce sont des chefs d'entreprise mais qui l'ont été il y a vraiment très longtemps et on t'apprend des choses vraiment qui sont passées par exemple, on va t'apprendre le marketing sur Facebook, mais on ne va pas te parler de TikTok, d'Instagram. En fait, les, euh, les élèves ne seront pas forcément à jour au niveau de, des cours. Donc euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi faire ton propre chemin. C'est comme si tu avançais dans une forêt, qu'on avait déjà tracé un sentier. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, au bout d'un moment, ben, il faut que tu dévies du sentier pour essayer de prendre... De, euh, ton raccourci à toi et l'école ne t'apporte pas forcément ça euh, je sais que dans certaines écoles de, de business euh, les mecs on leur apprend comment fonctionne l'argent et ils savent même pas remplir un chèque donc pour te dire que vraiment il y a un problème quelque part ensuite au niveau de l'école je pense qu'il a été accepté euh, déjà par rapport au fait que euh, il a des, un historique de, euh, vraiment d'entreprise donc euh, il sait se vendre il a déjà baigné là dedans on va dire instinctivement là au moins il pourra avoir des process et je trouve que c'est très bien le seul conseil que je lui donnerai dans ce cas là c'est attention à ne pas être trop formaté bien maintenant on va parler rapidement de la levée de fonds et écoutons la suite
1: invité au salon des professionnels de la mode et des nouvelles tendances qui se tient à paris il doit imposer son projet et pour l'occasion il porte fièrement le prototype de son premier modèle
6: ce qui me plaît c'est le côté un peu, un peu détruit du truc il fait euh, une désacralisation du produit euh, haut de gamme, etc. Tu vois, moi, je trouve ça rigolo. Ouais.
1: Dans la salle, 150 distributeurs, créateurs et investisseurs. filéo est le plus jeune des intervenants, mais n'est pas impressionné. Je
6: trouve que la génération Z, là-dessus, c'est une, une génération qui marche beaucoup à l'audace. Euh, et c'est comme ça, moi, j'ai trouvé mon designer, mon usine. Moi, ça me fait kiffer de porter une paire où je sais qu'il y en a X dans le monde, alors que euh, porter la Nike, euh, l'Air Air Force One, où je sais qu'il
1: y en a 2 millions qui sont produits de par an, ça me fait moins tripler. Fideo a réussi sa présentation. Convaincu que la valeur commerciale n'attend pas le nombre des années, il prépare déjà une levée de fonds, avec pour objectif imposer sa marque de basket sur le marché du luxe.
2: Bien là je vais te faire écouter du coup ce passage juste pour que tu sois au courant que tu peux faire des levées de fonds via des investisseurs privés même si tu t'en doutes au moins tu sais que maintenant il y a des salons dédiés à ça il n'y a pas que ces solutions il n'y a pas que ça que les banques tu peux aller voir même des investisseurs euh, directement qui, euh, qui tout seul ont des gros fonds et du coup qui sont, qui sont spécialisés dans les business angels mais bon je te laisse faire tes recherches là dessus donc là, le point commun que nous avons, du coup, entre ces deux études de cas, c'est que, au-delà du fait que ce soit deux adolescents, ils avaient euh, du coup euh, le soutien, on va dire, de la famille, ils avaient euh, des bureaux, mais si tu es euh, dans une cité ou que tu n'as pas accès forcément à un local. Euh, que même pour avoir juste Internet, c'est difficile, il y a d'autres solutions. Donc, si tu commences vraiment de zéro, ça peut être encore plus difficile, mais on peut t'aider encore plus. Et je te propose d'écouter justement des investisseurs qui, eux, arrivent à lever plusieurs centaines de milliers d'euros juste en montrant euh, un projet.
5: Dans une vie, il y a toujours des matins plus importants que d'autres. Et aujourd'hui, justement, pour Moussa Traoré, c'est un grand jour. Alors il n'a rien laissé au hasard. Vous avez déjà préparé votre costume
0: ah, Disons que j'en ai, ai mis deux de côté. Et j'hésitais, en fait, euh, entre le, le, le marron ou le noir, en fait, rester classique.
5: Les costumes, en général, ce n'est pas trop son truc. Moussa a plutôt l'habitude des jeans et des vestes branchées. Mais s'il se donne autant de mal, c'est que dans quelques heures, il doit faire très bonne impression. Et après 20 minutes de repassage, voici le résultat. Il a presque le look d'un businessman à un détail près. Et là, qu'est ce que vous allez faire?
0: Alors là, je vais euh, je vais eu ma boule
5: d'oreille.
0: Je pense encore une fois que c'est important pour le sérieux.
5: On pourrait croire que Moussa fait tous ses efforts pour réussir un entretien d'embauche, mais il n'en est rien. En fait, le jeune homme a décidé de créer sa propre entreprise. Et aujourd'hui, il va tenter de décrocher un prêt pour se lancer. Et monter sa boîte, c'est son rêve depuis des années. C'est aussi celui de Dimitri, son ami d'enfance. C'est parti, hein. Ils ont 27 ans et sont associés. Ce projet est crucial pour eux, car ils ont tous les deux grandi dans une cité de Seine-Saint-Denis. Et ce qu'ils veulent c'est une vie différente de celle qu'on leur promet en banlieue. Quand on est
0: dans les quartiers, bah, les gens qui sont autour de nous, ils, ils sont euh, après, euh, femmes de ménage, euh, euh, ils font de la sécurité, d'autres travaillent dans les usines. Donc après, c'est un peu compliqué quand même de... Je dirais que c'est plus difficile, mais c'est possible.
5: Penser que c'est possible, ça sonne comme un slogan politique. Mais pour se lancer lorsqu'on vient d'une cité, c'est indispensable.
2: Bien, alors là, qu'est-ce que nous avons Donc, un peu à contre-courant de ce que nous avons vu tout à l'heure, nous avons des personnes, mais qui, elles, n'ont alors encore moins de moyens que les adolescents que nous avons vus avant. Parce que là, bizarrement, on ne parle pas de la famille ni rien. Euh, nous sommes dans une cité qui a euh, mauvaise réputation. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ces gens-là ont du mal à trouver un emploi. Et le meilleur moyen pour eux, ben, c'est soit... Euh, Bon, il ne faut, faut pas se, la, se le cacher, c'est soit la délinquance, soit euh, ils se mettent à devenir chef d'entreprise et je pense que c'est quand même un, euh, un espoir de voir qu'il y a des gens quand même qui sont prêts à devenir chef d'entreprise et à évoluer là-dedans en partant vraiment de zéro. Donc euh, là, ces personnes euh, partent vraiment de rien du tout. Euh, pour avoir déjà patrouillé personnellement dans ces cités, euh, je sais qu'elles ont vraiment une très mauvaise réputation. Mais au-delà de ça, pour commencer, tu peux voir qu'il se change et qu'il s'habille vraiment très bien. Donc là, tu ne peux pas le voir, mais tu l'entends. Tu sais qu'il enlève vraiment jusqu'à la boucle d'oreille, qu'il se met un costard. Alors quand on te dit que l'habit ne fait pas le moine, déjà tu peux déjà oublier. Je t'assure que quand tu vas avoir une banque en costard ou en short, le regard du banquier n'est pas du tout la même sur toi. Donc je t'invite à faire ça même quand tu vas voir euh, des personnes que tu veux discuter avec quelqu'un si tu mets rien qu'un costard ça n'a rien à voir pour la petite anecdote euh, je suis même rentré dans des bâtiments auxquels je n'aurais jamais dû euh, j'aurais jamais dû avoir accès Juste parce que j'avais euh, un costard Donc en fait les personnes m'ont pris pour quelqu'un d'autre Mais bon ça je te le raconterai euh, une autre fois Donc si on te dit la bille ne fait pas le moine Tu oublies tout de suite Mets toi sur ton 31 surtout si tu dois demander des financements Donc là nous allons tout de suite voir comment est-ce que ça se passe pour lui euh, Quand il va demander des aides Alors là il n'a pas réussi à avoir son prêt bancaire Qu'est-ce qu'il fait Il va demander euh, des aides publiques donc là, je te laisse écouter et on en reparle tout de suite après.
5: Convaincre les banques de leur prêter de l'argent, c'est justement le problème de Moussa et Dimitri, qui attendent toujours avant leur fameux rendez-vous.
4: Voilà, on vous propose de nous rejoindre. D'accord.
5: Pour monter leur entreprise, ils doivent trouver plus de 300 000 euros. Et les banques sont très frileuses quand on a besoin d'une telle somme et qui plus est, quand on arrive de banlieue. Elles ont donc refusé de s'engager. Voilà pourquoi les deux associés espèrent bénéficier d'une aide de l'État pour amorcer la pompe et encourager les banques à suivre. Pour l'obtenir, ils doivent d'abord convaincre ce jury, des chefs d'entreprise de Seine-Saint-Denis. Ils sélectionnent une quinzaine de projets par an et ils peuvent débloquer 60 000 euros d'aide publique.
2: Donc on va vous laisser 10 minutes euh,
4: la parole pour présenter votre projet. Et ensuite, on aura 20 minutes de, de
2: questions-réponses.
5: Le projet de Moussa et Dimitri, monter un complexe de football en salle comme celui-ci. Six terrains à disposition du public qui louerait entre 60 et 80 euros de l'heure.
4: C'est pas comme un club de foot où on vient le lundi, le mercredi et le vendredi entre 18h et 19h30. Un match le dimanche, non, là, c'est on vient quand on veut. On joue pendant une heure, on déstresse et on rentre chez nous.
5: Les deux associés ont monté un dossier très complet sur lequel ils travaillent depuis des mois. Avec un business plan détaillé et très optimiste. Ils espèrent dégager plus de 600 000 euros de bénéfices dès 2012. C'est énorme, mais ils misent sur de très bons taux de remplissage. Le jury est un peu sceptique, mais eux se fondent d'abord sur leur propre expérience.
2: Vous pensez que vous pouvez raisonnablement obtenir 50% de remplissage sur les six terrains, c'est ça
4: On pense qu'on peut avoir raisonnablement euh, 50%, euh, tout simplement parce que euh, moi-même, je fais souvent euh, les essais. Donc j'appelle les, les, les autres structures hein, qui, qui existent, euh, j'essaye de réserver euh, pour le lendemain. Et euh, aujourd'hui, euh, 4 fois sur 5, il n'y ben, a plus de place pour le lendemain. Donc on sait qu'il y a une réelle demande. Ok, bah, écoutez, merci, beaucoup. merci à vous. Pour
5: le verdict, merci. ils doivent merci. attendre encore un merci. peu. On va entre nous. Le temps que le jury délibère. Chaud, pas ah, je me suis dit,
0: je chaud, mais vraiment, il il fait chaud dans la salle.
5: Pour ses patrons, le dossier est plutôt bon. Mais ils ont bien conscience que quand on arrive des quartiers, ça ne suffit souvent pas. Leur décision a donc un poids immense pour influencer les banquiers.
4: Ils sont là pour gagner de l'argent résolument s'il y a un risque, s'ils mesurent un risque trop grand, ils n'y vont pas. En général, quand on donne un avis
6: favorable,
2: ça aide dans la décision, parce qu'on est comme un, un parterre d'entrepreneurs expérimentés. On espère qu'ils vont entendre
0: On en a, un, a plusieurs nous ont déjà dit que les banques attendaient notre avis favorable avant de, de dire oui sur les prêts, donc il y a un effet de levier certain.
5: Après 45 minutes de délibéré c'est l'heure du résultat pour Moussa et Dimitri. C'est tendu.
1: <rire> on a fait un tour de table et à l'unanimité, on a donné un, un avis favorable à votre projet, donc on est
6: heureux de... De vous accompagner, et vous féliciter pour,
0: pour cette, euh, ce beau projet, cette décision qu'on vient de prendre. Ok, merci, merci beaucoup.
5: Les deux jeunes gens sont satisfaits. Quelques jours plus tard, une banque va leur accorder un prêt de 250 000 euros. Moussa et Dimitri ont donc réussi à vaincre l'image pas nécessairement bonne des cités pour obtenir leur financement. Et pourtant, cette image aujourd'hui, Certains s'en servent résolument et en tirent profit. Des entrepreneurs qui jouent à fond la carte de la banlieue.
2: Bien, donc faisons le débrief de ce que nous venons de voir. Donc nous avons les deux associés qui ont été voir la banque qui leur a dit non. Bon, à la base, ils étaient quatre, mais j'y reviens tout de suite. Ensuite, ils sont partis voir euh, du coup euh, les, euh, les aides publiques qui leur ont financé du coup donc c'est euh, neuf entrepreneurs donc euh, c'est pas des investisseurs parce que c'est pas eux qui investissent directement mais ce sont en gros des personnes qui autour de la table donc ils sont neufs ils étudient le business plan et le business plan du coup était bon donc dans le business plan en plus de la localisation ils ont vu que euh, au moment où euh, eux, personnellement, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à réserver euh, des places parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes. Et quand tu arrives là-dedans, tu sais très bien que ça fonctionne. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Les personnes qui sont passées devant euh, le jury, donc Moussa et euh, Dimitri, ont reçu l'acceptation du coût de 60 000 euros d'aide publique et ces aides sont considérées comme un apport auprès de la banque, ce qui fait que la banque leur prête, eux, de leur coûter 250 000 euros et ils commencent leur entreprise avec 310 000 euros. Là où il y a eu un petit problème, c'est que, comme je t'ai dit, à la base, ils étaient quatre. Donc d'un côté, nous avons Moussa Traoré et Dimitri Yomi et de l'autre côté, deux autres amis d'enfance qui étaient Idrissa Diara et, Wilf et Wilfried Hashi. Donc ces quatre jeunes gens avaient euh, fait du coup le business plan ensemble. Euh, donc je pense que ça s'est passé comme ça, ils ont dû demander à la banque, la banque les a refusés. Ensuite, ils ont demandé au grand frère du coup, de Idrissa Diara, qui s'appelle Alou Diara. Donc, j'essaie de le faire simple pour que tu puisses comprendre. Et ce grand frère, si tu veux, est footballeur était prêt à donner 200 000 euros aux quatre associés. Mais en échange, il fallait que du coup son petit frère, Idrissa, possède 90% de la société. C'est là, du coup, pour la question financière, qu'ils se sont séparés. Du coup, Moussa et Dimitri de leur côté et les deux autres associés de, de l'autre. Donc, ce qui s'est passé, le petit souci, c'est que, comme je te dis, la localisation était bonne, mais elle leur a été piquée, du coup, par les deux autres, donc Moussa et Dimitri n'avaient plus la possibilité de faire leur complexe de sport là où c'était prévu. Donc, ils l'ont quand même fait, mais ailleurs. Aujourd'hui, je te le donne en mille, je n'arrive plus à retrouver la société, je pense qu'ils ont fermé. Quant à aux deux autres, la société est toujours ouverte, mais elle a été rachetée par encore un autre frère, mais j'y reviens. Donc, le petit souci, c'est que quand ils ont créé chacun leur complexe de sport, ils sont devenus tous les deux concurrents et ce qui s'est passé, c'est que Moussa et Dimitri ont fait un procès aux deux autres associés, donc Idrissa et Wilfried, qu'ils ont perdu. Et oui, ils leur ont demandé 60 000 euros parce que soi-disant qu'ils leur avaient piqué du coup le business plan et le terrain. Mais ils ont fini par perdre le procès et au final c'est du coup Moussa et Dimitri qui ont dû payer 6000 euros aux deux autres anciens amis d'enfance. Donc Aujourd'hui il faut que tu saches que euh, plus aucun des quatre ne se trouve dans ce secteur là euh, et le complexe de sport qui existe encore aujourd'hui a été racheté euh, par Adama Diara du coup qui est encore l'un des autres frères du footballeur. Et il faut que tu saches que la société se porte bien car ils font plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais avant toutes ces péripéties, j'aimerais que tu connaisses un peu l'ambiance qu'il y avait autour de tout ça. Je te laisse écouter la suite du reportage.
5: Nous avons retrouvé Moussa une semaine après son grand oral. Cette fois, pas de costume cravate, c'est soirée foot. Mais malgré les apparences, notre jeune entrepreneur n'est pas seulement là pour s'amuser. Il est surtout venu faire des affaires.
0: Ça va Ça va, ça va, et toi ouais, ça va, ça va. Es venu jouer au foot
5: Pas avec des banquiers ou des investisseurs, mais avec des chefs d'entreprise d'Aulnay-sous-Bois. Autour du terrain, un visage connu celui de Badre, l'ingénieur qui va ouvrir sa pizzeria. Comme aucun d'entre eux ne fait partie d'une association d'anciens élèves de Sciences Po ou d'un club UP de la capitale, ils ont décidé de créer leur propre réseau d'entrepreneurs pour s'entraider. Le principe, des contacts et des discussions à l'occasion d'un match. Et c'est après la partie que les choses sérieuses commencent. Badr vient de faire une rencontre très fructueuse. Le patron avec lequel il discute lui donne des conseils sur la création d'entreprises.
2: Il y a des aides de l'État. Pour ton
0: business, les travaux d'aménagement, jusqu'à 23 000 euros. Moi, ça m'intéresse, ça. Et là, c'est tout de suite. Moi, ça right parce que personne
4: m'en a parlé. Personne m'en a parlé. Et pourtant, j'ai fait les recherches.
5: <rire> Ce soir-là, Badre n'est pas venu pour rien.
2: Va, Je viens de lui faire gagner 23 000 euros. Une, deux minutes d'échange, 23 000 euros. Alors, une heure d'échange, <rire> c'est super rentable. <rire> c'est clair.
5: Moussa, lui aussi, est venu chercher des conseils. Souvenez-vous. Il veut ouvrir un complexe de foot comme celui-ci.
0: Alors il à... approche
5: le propriétaire de la salle. Mais il a un peu moins de chance. Juste, une... Entre concurrents, l'entraide, c'est plus compliqué.
0: Et Sinon, en termes de conseils, euh, qu'est-ce que tu pourrais me, me dire euh, par rapport à tous les, toutes Et là, les difficultés que tu as
4: eues une... <rire>
0: Non, je... non. non, mais à part non, ça, non, parce, non, que non, ça non. parce que ça, c'est vrai que tu m'as répété une douzaine de fois. Une dizaine de non, fois, non, donc euh, à part non, ça, non, vraiment, ça. Non, parce que, parce non, que, vraiment, que finalement, est... on est là pour, pour s'entraider un peu quand
5: même. Vraiment. Business is business. Car ils ont beau s'entraider. Tous savent ici qu'être patron dans les quartiers, cela reste difficile. Même lorsqu'ils sont installés depuis longtemps
2: et oui, business is business. Ben, moi, je te dirais exactement la même chose. Si tu viens sur mon marché, la première chose que je te dirais, c'est, ben, du coup, n'hésite pas à aller loin, loin de moi. Parce qu'en ce moment, des biens immobiliers, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, si tu n'es pas sur mon marché, que tu fais de la de courte durée, là, je t'aiderai, bien évidemment. Bon. Donc euh, comme il disait, business is business, euh, et c'est justement à cause de ça qu'il y a eu en grande partie le procès euh, dont je te parlais précédemment. Donc ce qui est bien là, c'est que tu arrives à voir que, euh, comme il disait, ils font par partie d'un groupe de sciences po, de trucs comme ça, de hautes études, parce qu'il n'y avait pas forcément accès. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils le créent eux-mêmes et ils arrivent à se trouver entre eux. Et ça, c'est du groupe mastermind que tu peux retrouver aujourd'hui de plus en plus. Donc à l'époque du reportage, ça n'existait pas vraiment. Mais aujourd'hui, tu peux te créer des groupes, même Facebook ou WhatsApp, enfin, beaucoup d'aides comme ça et retrouver des gens de ta région qui vont t'aider. Et je t'incite vraiment à essayer de retrouver ce type de groupe dans la, le domaine où tu, es, où tu évolues. Concernant ces discussions, tu vois que euh, donc le mec il dit qu'il a gagné 23 000 euros et je pense que c'est vrai parce que euh, personnellement quand je pars faire les séminaires ou les trucs comme ça, euh, je fais les séminaires alors plus pour les séminaires mais pour faire des rencontres. Maintenant moi c'est grâce aux rencontres que j'arrive à m'enrichir. Et j'ai réussi à avoir des déblocages plutôt très intéressants quand tu arrives sur des plafonds de verre où tu commences à plus pouvoir investir et qu'on te donne mais tous les trucs et astuces crois moi ça peut vraiment beaucoup t'aider donc je t'incite à rencontrer justement des personnes comme ça aller dans des groupes des séminaires surtout pour rencontrer des gens bien maintenant nous allons voir le dernier, la dernière étude de cas qui va concerner plus l'état d'esprit que tu devrais avoir et j'incite vraiment tout le monde à faire ça, donc écoute bien cette personne et ses méthodes, on en reparle juste après.
5: Lorsqu'il arrive dans les locaux des radios BFM et RMC, Hatchkelil n'a jamais besoin de demander son chemin. Et c'est tout naturellement qu'il se dirige vers les studios. Vous connaissez bien les lieux?
4: Ouais, pas mal, ouais. pas mal, ouais. ça fait quelques années maintenant que, que je viens ici, euh, c'est ma troisième saison.
5: Il parle comme s'il travaillait ici à plein temps. Mais je n'est ni journaliste ni chroniqueur. C'est un jeune entrepreneur et c'est à ce titre qu'il intervient régulièrement dans cette émission économique. Il est là pour parler de son business, le commerce des dates qu'il exporte de l'Algérie vers de nombreux pays.
1: Je me tourne maintenant vers Haj Kelil. Bonjour Haj. Bonjour les gars. Euh, bienvenue. Alors, si. quelle est l'actualité d'Haj Kelil
4: Bah écoutez, euh, cette semaine, notre gros actu, c'est euh, un gros deal sur la Malaisie.
5: Mais euh, s'il est invité euh, dans cette émission, mais... c'est surtout a que Haj Kelil est un de jeune de patron de des, des banlieues gens, qui a le vent euh, en poupe euh, et euh, beaucoup de bagoux. La,
4: la façon dont les marques... J'ai envie de faire une sale blague, mais je crois que c'est le téléphone arabe. Haj
5: a compris une chose essentielle. Venir voilà. très souvent sur une radio, c'est une manière de faire parler de lui et de rencontrer des gens. D'ailleurs, il n'aura jamais une occasion de faire sa promo quand il tombe sur des décideurs. Par exemple, il vient de repérer dans le studio d'à côté Pierre Moscovici, un député socialiste. Ça lui donne immédiatement une idée. Il m'est sympathique. Donc je,
4: je lui claque la bise et j'y vais. Hein?
5: Vous le connaissiez Non,
4: non, mais, non, mais je vais l'aborder. Ça vous gêne pas Moscou Sympa comme il est Non, pas une seconde. Vous faites souvent ça Toujours, toujours. Vous vous rendez compte si... Euh, vous, vous rendez compte si... Euh, euh, passer aussi près de gens comme ça et, les, euh, et pas en profiter Ce serait dommage.
5: Et le et moi, temps d'attendre que le député termine, il en profite pour entamer une discussion avec une chef d'entreprise invitée d'une autre émission.
4: Sophie demande-t-on comment... Je... Oh, en plus, une carte comme ça, j'aime bien. Je vous appelle.
5: D'accord. Merci, Sophie. <rire> il écoute la conversation car il a vu que le député venait de sortir du studio. Et il n'hésite pas à foncer sur lui.
4: Pardon, bonjour. Bonjour. bonjour Bonjour, monsieur. Ça va. ça va bien ça va? Je suis ravi de faire votre connaissance. Enchanté Ouais. J'aime bien ce que vous faites. C'est ça, je, ça va? je suis entrepreneur, moi. Ouais,
5: on y gère. Quelques secondes lui ont suffi pour se présenter et pour récupérer deux cartes qui pourront lui servir.
4: J'ai votre portable, je si vous appelle. Okay. À bientôt. À bientôt.
5: Chaque fois qu'il peut, il met en avant son business sa réussite et son parcours d'entrepreneur de banlieue qui a grandi en Seine-Saint-Denis. Pour lui, c'est un atout. Depuis qu'il est chef d'entreprise, Adj ne cesse de surfer sur cette image. Il aime à s'afficher comme un patron des quartiers qui en veut. En 2002, après une école de commerce et un passage dans les salles de marché à Londres, Adj Kelly se lance dans le commerce des dates bio entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, il en vend 50 tonnes par an exporte dans trois pays et sa société réalise 50 000 euros de bénéfices chaque année. Il a compris tous les avantages qu'il pouvait tirer d'être installé en banlieue. Et le premier d'entre eux est assez inattendu. Son siège se trouve ici, en plein cœur de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Dans un hôtel d'activité pas très glamour, mais qui a l'avantage d'être situé sur une zone franche un endroit où l'État, pour favoriser l'activité économique, accorde des avantages aux entreprises. Et non des moindres. Bonsoir, Ainsi, parce que Hatchkill est installé ici, sa société ne paye tout simplement pas d'impôts. En fait, que... Ça lui permet de faire une belle économie à la fin de l'année. 20% de son bénéfice. Ça,
4: la 11 135 euros, approximativement si j'avais été... Euh, si installé dans le 8e ou n'importe où ailleurs, mais pas dans une zone franche, ça m'aurait coûté 11 135 euros. Et c'est à peu près en moyenne ce que j'ai économisé par an sur le dispositif sur les cinq premières années.
5: Mais ce qu'il a compris aussi, c'est qu'être patron en banlieue pouvait booster ses affaires. Sur son site, il ne manque jamais une occasion de rappeler ses origines et son implication dans la banlieue. Il en est convaincu. Avec certains de ses clients, comme par exemple des enseignes françaises de la grande distribution, être un entrepreneur de Seine-Saint-Denis peut avoir un effet très positif.
4: Il y a beaucoup de gens qui, à compétence égale, se disent souvent « Ouais, pourquoi pas eux ?» Nous, il y a plein de référencements qu'on a obtenus dans la grande distribution, comme ça. C'est-à-dire que « Pourquoi pas ?» Ils sont pas si mauvais que ça, hein, et euh, bon, bah, ils viennent du 93. Pourquoi pas, de temps en temps, donner un petit coup de pouce à ces gens-là
5: Jouer sur la fibre sociale de certains clients, ça lui permet donc de faire du business. Fort de son succès, il se lance même sur de nouveaux marchés. La pâtisserie orientale, le safran et même la plantation d'arbres. Mais aujourd'hui, il n'est plus le seul à se dire que gérer ses affaires en banlieue peut être un atout. Certains veulent désormais en faire une force.
2: bien alors là moi j'adore ce personnage alors pour commencer tu peux voir que il a du culot il ose faire les choses c'est vraiment ça la première chose que je retiens et c'est ça aussi qui fait l'une de ses plus grandes forces donc pour commencer tu vois que il est sur bfm et il se fait de la pub gratuitement donc, d'un côté, tu vois que la radio en profite parce qu'elles ont un intervenant qui a des histoires à raconter. Et d'autre côté, lui, il se fait la propre publicité de son entreprise. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que à peine il est dans les locaux, il parle à une chef d'entreprise, il voit un député de loin, et il dit tout simplement « ben, je vais lui claquer la bise ». Et c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut que même que toi tu fasses n'hésite pas à aller voir les gens plus tu parles à deux personnes euh, mieux ce sera donc surtout si tu croises un député euh, là dans ce cas là tu vois qu'il arrive à récupérer un numéro de téléphone portable euh, imagine tout simplement tu as des squatteurs chez toi tu appelles le député crois moi ça va aller euh, beaucoup plus vite au niveau de la procédure bref quand tu as des relations ça t'aidera et ça lui il a très bien compris Ensuite, sa plus grande force, lui, c'est que, justement, il est en banlieue. Donc, pour lui, euh, normalement, c'est censé être sa plus grande faiblesse et il en fait sa plus grande force. À l'inverse de l'ancien podcast où j'étais parlé euh, du chef d'entreprise qui ne faisait que des logements sociaux, c'était sa plus grande force, mais c'était grâce à une loi de 2001 et maintenant, c'est aussi sa plus grande faiblesse parce que si cette loi change... Euh, il peut du coup euh, perdre beaucoup au niveau de son business parce que il a euh, fait son business plan seulement autour de ça mais bon, bref, si tu n'as pas écouté le podcast, je t'invite à l'écouter. Bien, donc revenons à nos moutons. Être en banlieue, c'est censé être ta plus grande faiblesse, mais là, dans ce cas-là, c'est ta plus grande force. En effet, il ne paye pas d'impôts et comme il dit, il a réussi à faire 20% de son chiffre d'affaires. Enfin, non, c'est même pas de son chiffre d'affaires, de son bénéfice là-dessus. Et ce sont des personnes qui ont du coup une histoire à raconter. Il n'hésite pas à parler à tout le monde. Il a compris comment le système fonctionnait et moi, je l'encourage justement. Mais du coup, à continuer euh, à l'image de CDiscount. C'est un chef d'entreprise qui a commencé en banlieue et il a tout simplement décidé euh, qu'il allait rester en place. Donc, peut-être que je me trompe que ce n'est pas CDiscount, mais il me semble que euh, c'est eux à côté du Stade de France. Et euh, le chef d'entreprise a décidé de rester sur place pour dire Regardez, j'ai réussi ici, du coup, pour les remercier, je vais rester là. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast, donc il faut que tu saches que euh, ce reportage était un peu plus long. Après, nous voyons un autre chef d'entreprise qui est déjà implanté, mais bon, son business model n'était pas bien, il avait du mal à embaucher. Donc euh, bon, il n'y avait vraiment pas grand chose à en tirer à part euh, les quelques erreurs qu'il a faites. Mais si tu souhaites voir le reportage, donc c'est un vieux reportage qui se trouve sur YouTube, j'ai confiance, tu trouveras. Donc si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser sur mon Instagram, du coup, à Lock Invest. Nous arrivons à la fin de cette émission, avant la conclusion de ces études de cas. Il faut que tu saches que l'émission était un peu plus longue, donc juste après, il n'y avait pas grand-chose à prendre nous voyons une entreprise de marketing qui était déjà montée euh, mais qui était en banlieue et là la localisation était vraiment très mauvaise parce qu'on voyait qu'ils essayaient d'embaucher des personnes et que au final ils n'y arrivaient pas même les personnes qui avaient de l'expérience et qui venaient postuler à cet emploi avaient du mal à trouver où se trouvait l'entreprise donc quand tu es dans le marketing normalement tu n'es pas censé être difficilement trouvable donc euh, je n'ai pas fait de recherches sur cette entreprise je t'avoue bon à mon avis ils sont fermé depuis mais la conclusion de toutes ces études de cas c'est que tu n'as aucune excuse alors il y a des gens qui disent je n'ai pas assez d'argent euh, je suis trop pauvre je suis trop jeune là déjà toutes ces excuses tu peux déjà les oublier après avoir écouté ce podcast quand tu vois que tu as des gens qui ont 14 ans d'autres qui sont en banlieue qui n'ont pas d'argent un bon business plan et tu peux te faire financer des centaines de milliers d'euros donc garde le en tête il n'y a pas que les banques même si en tant qu'investisseur immobilier c'est la première chose que l'on va voir c'est les banques si tu es chef d'entreprise je ne connais pas ton domaine d'activité tu peux aller voir d'autres personnes qui vont te financer alors soit ça peut être des amis de la famille des business angels euh, du coworking euh, ou carrément l'état. Bien, ce podcast est enfin terminé. Je te dis au revoir et à la prochaine. N'hésite pas à me poser tes questions sur mon Instagram, ce sera encore le mieux. Donc loc-du-bas, invest-du-bas. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine émission. Salut!
5: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LockInvest.